0: Im Mittelpunkt unserer heutigen Folge steht New Work und zu Gast ist Joana Breidenbach. Sie ist Sozialunternehmerin, Gründerin von BetterPlace.org, das ist Deutschlands größte Spendenplattform, und sie ist Autorin. Wir erfahren, wie die Arbeitswelt sich derzeit gerade wandelt und wie Familienunternehmer und Unternehmerfamilien New Work nutzen können, um die Zukunft zu gestalten. Mein Name ist Susanne Danke und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir sie dabei, Familie und Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden
1: zu bewahren.
0: Herzlich willkommen, liebe Joanna Breidenbach, in unserem Podcast.
1: Hallo Susanne, ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Schön, ich freue mich auch sehr, 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 dich hier zu haben und das hat zwei Gründe. Also der eine Grund ist, dass ich deine Ansicht zum Thema New Work immer wieder sehr treffend finde. Ich bin immer sehr begeistert, wenn ich dich in Podcasts höre oder in Videos erlebe. Und ich mag deine Bücher sehr. Und gerade dieses Buch Innenansicht, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Dafür danke ich dir nochmal. Und der zweite Grund ist, du bist ja auch Autorin in unserem Buch Familienstrategie Erleben und Gestalten. Und da hast du einen sehr wichtigen Beitrag geschrieben, nämlich You Work und Inner Work in Familienunternehmen. Und darum soll es deswegen genau darum heute auch gehen. Meine erste Frage an unsere Gästinnen ist ja immer die nach der persönlichen Botschaft. Was ist deine persönliche Botschaft an die Familienunternehmerinnen? die uns in diesem Podcast zuhören, liebe Joana.
1: Meine Botschaft ist, wir leben in einer total wichtigen, kritischen Zeit. Und äh, da wir auf eine Art und Weise arbeiten, die, die nicht optimal ist, um mit den Herausforderungen unserer Zeit und mit der Komplexität der heutigen Welt gut umzugehen, bin ich davon überzeugt, dass wir neue, wesentlich flexiblere, fluidere Formen der Arbeit und der Organisation brauchen. Und für diese neuen, flexibleren Arbeitsformen müssen wir aber auch innerlich wachsen. Und mich beschäftigt total, welches Inner Work wir für diese äußere Transformation, in der wir alle als Gesellschaften drin stecken, was wir da brauchen.
0: Ah, okay.
1: Also es geht um innere Führung in einer sich
0: wandelnden Arbeitswelt. Das werden wir gleich vertiefen. Ähm, zunächst würde ich dich eigentlich gerne ein bisschen persönlich ausfragen sozusagen an dich und dein Lebenslauf gewandt. Ähm, du bist ja Unternehmerin und ich frage mal so, was bist du denn für eine Art von Unternehmerin und wie bist du denn wohl dazu gekommen, so zu sein, wie du bist?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich eine relativ ungewöhnliche Unternehmerin, weil ich Unternehmerin bin. Und ich bin total wirklich sehr intrinsisch motiviert. Mich beschäftigt es wirklich, wie wir die großen gesellschaftlichen, sozialen, ökologischen Herausforderungen in unserer Welt stemmen können. Und ähm, aus dieser intrinsischen Motivierung heraus habe ich ähm, mehrere Unternehmen gegründet, weil ich glaube, das Unternehmen, so wie mal Mohammed Yunus das gesagt hat, der Gründer der Grameen Bank, der hat gesagt, ich, wenn ich ein Problem sehe, dann gründe ich ein Unternehmen. Und ich finde diese unternehmerische Haltung, so getting things done, wirklich äh, sehr anpackend, gestaltend auf die Welt einzuwirken, das finde ich total faszinierend. Und mich interessiert dabei wahrscheinlich immer eher die frühe Phase von Unternehmen, weil ich einfach so total gerne was Neues in die Welt bringe, weil ich gerne experimentiere, lerne. Und ähm, so die späteren Phasen, so die Scaling-Phasen eines Unternehmens, die erfordern einfach andere Kompetenzen. Und deswegen glaube ich, dass ich eher so in dieser Frühphase gut bin, weil ich sehr gerne Neues in der Welt erahne, äh, erspüre, das dann irgendwie umsetze ähm, und dann weiterziehe. Okay.
0: Wie bist du dazu gekommen, so zu sein? Joana? hat man dir das in die
1: Wiege gelegt? <lacht> nicht unbedingt, nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber ich bin Kulturanthropologin äh, und mich hat immer wieder beschäftigt, wie sehr Kultur einfach uns prägt als Menschen und wie, wie sehr wir unsere Normalität meistens gar nicht hinterfragen. Ja, aber der kulturanthropologische Blick ist ja einer, der viele verschiedene Lebensformen und Seinsformen eigentlich erforscht und versucht herauszufinden, wie auf wie unterschiedliche Art und Weise oder geben Menschen ihrem Leben Sinn. Ja, und das hat mich total fasziniert, immer dieses auf der einen Seite zu sehen, wie sehr vieles von Innovationen am Anfang einfach nur eine Idee ist, die dann sich wirklich manifestiert in Strukturen. Und wie sehr wir auch selbst unsere Welt gestalten können, dass wir selbst äh, diejenigen sind, uns nicht zu beschweren und zu sagen, äh, die Politik oder die Unternehmen, die müssten mal, sondern mhm. dass wir alle in einem gewissen Handlungsspielraum auf jeden Fall in uns selbst haben ähm, und Sachen initiieren können, Impulse setz setzen können. Ja, Und mhm. das hat mich so aus meiner ersten anthropologischen Forschung dann dazu geführt, äh, mehr unternehmerisch tätig zu sein.
0: Hey, und... Ähm Mehr unternehmerisch tätig zu sein heißt, also ich habe oben schon von der großen Spendenplattform äh, gesprochen. Ich weiß, du hast bist in mehreren Unternehmen engagiert. Vielleicht magst du da uns kurz einen kleinen Überblick drüber geben?
1: Genau, also wir haben nach der Spendenplattform betterplace.org haben wir einen Think Tank gegründet, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, wie sieht eigentlich diese digitale Transformation aus und wie können wir die auch gemeinwohlorientiert, also nicht nur profitorientiert, sondern auch gemeinwohlorientiert gestalten. Wir haben dann in den letzten Jahren noch ein Coworking hier in Berlin äh, dazugenommen, in dem ich jetzt auch gerade sitze, äh, in dem wir zivilgesellschaftlichen Organisationen die Möglichkeit geben, zu sehr günstigen Tarifen wirklich zusammenzukommen und zu kollaborieren. Also mich interessiert auch sehr, wie wir in dieser neuen digitalen Welt neue Synergien schaffen können, mit anderen Akteuren zusammenarbeiten können ja Auch, glaube ich, etwas, was für Familienunternehmen total wichtig ist. Und ähm, wir haben dann auch noch einen so eine Art Fintech für Geben, für Impact Investing gegründet, Project Because, ähm, was gerade in den Startschuhen ist und wo wir so ähm, Menschen die Möglichkeit geben, ihre eigene, sehr niedrigschwellig ihre eigene Stiftung, ihre eigene digitale Stiftung fürs Gute tun zu gründen. Okay,
0: wenn ich das alles so in meinem Geiste zusammenfasse, dann... Bist du eine Person, die dieses Thema New Work selbst lebt in all ihren Systemen, wo sie sich bewegt? Und auch das Thema Inner Work. Ähm, vielleicht magst du uns an einem Beispiel mal beschreiben, was das eigentlich heißt, New Work. Wie sind deine Unternehmen strukturiert? Wie unterscheiden die sich oder ein Spezielles von den klassischen Unternehmen dieser Welt?
1: Ja, also interessanterweise sind die wirklich ganz unterschiedlich, aber ich würde hier äh, das Better Place Lab als Beispiel nehmen, weil das ist äh, der Think Tank, in dem ich vor acht Jahren gemeinsam mit meinen Kollegen wirklich eine sehr radikale Transformation eingeleitet habe. Ähm, inspiriert von Frederick Laloux Buch, Reinventing Organizations, haben wir gesagt, wir möchten wirklich gerne mit neuen, fluiden Führungsformen äh, experimentieren und mich als Chefin abschaffen und äh, eine neue Form von ähm, flexibler, wir nennen das kompetenzbasierte Hierarchie einführen. ja Und mhm. das bedeutet, dass wir sehr radikal selbstorganisiert sind. Es gibt bei uns keine Chefs oder Chefinnen mehr, aber wir bilden immer punktuell zu bestimmten Themen und Aufgaben kleine, auch hierarchisch organisierte Teams, die dann aber wieder zerfallen, äh, wenn die Aufgabe erledigt ist und sich dann in einer anderen Konstellation wiederum neu bilden. Ja, und das, diese Radikalität ist ziemlich weitgehend. Also äh, meine, Kollege meine Kolleginnen stellen ihre neuen Kolleginnen selbst ein. Ähm, wir können maßgeblich bestimmen, an welchen Projekten äh, wir arbeiten, wann, zu welchen Arbeitszeiten. Wir haben jetzt gerade die vier Tage Woche äh, experimentellerweise eingeführt Anfang ja. dieses Jahres und wir verhandeln unsere Gehälter auch untereinander und ähm, ich glaube, wenn man das hört, dass ein Team die Gehälter untereinander verhandelt, dann kann man sich schon vorstellen, dass da bestimmt ja, dass da eine bestimmte Form von Inner-Work, auch eine bestimmte Form von psychologischer menschlicher Reife erforderlich ist, um das auf eine gute Art und Weise zu machen und wirklich so fluide ohne festes Regelwerk Führen zu können, gemeinsam führen zu können.
0: Okay. Also, wenn ich mir jetzt so die Familienunternehmer vorstelle, die uns zuhören, kann ich mir vorstellen, dass die etwas staunen werden, sich selbst wegorganisieren zu wollen. Das ist ja vielleicht nicht das Erste, was so ein Familienunternehmer will und mh, Gehälter öffentlich verhandeln. Ja. Ähm, was ist, was könnte der Nutzen für einen klassischen Familienunternehmer von New Work, also dieser neuen Kultur sein?
1: Nun, also wenn wir uns mal anschauen, in welcher Lebensphase oder in welcher Zivilisationsphase wir gerade sind, ja, dann ist es ja so, dass wir mitten in einem Paradigmenwechsel sind. Mitten in einem Übergang von einer sehr stark industriell-nationalstaatlich geprägten Zeit hin zu einer wesentlich digitaleren, wesentlich globaleren Ära. Ja. Und innerhalb von dieser Veränderung nimmt die Komplexität und der Druck, auch der Konkurrenzdruck auf jedes einzelne Unternehmen massiv zu. Mhm. Ja. Und in diesem, was wir als generellen Trend sehen auf der ganzen Welt und auch nicht nur in Familienunternehmen, ist, dass Unternehmen sehen, dass sie mit ihren herkömmlichen Strukturen, die relativ starr sind, diese neue Komplexität nicht gut bewältigen können. Und dass sie deswegen dazu übergehen, mehr Freiräume zu schaffen, ja, mehr Potenzial auch von ihren Mitarbeitern einzuladen, sich selbst irgendwie einfach mehr Intelligenz im Unternehmen verfügbar zu machen. Mhm. Und das machen sie dadurch, dass sie eher starre Rollenbeschreibungen und Hierarchien reduzieren ähm, und dass sie insgesamt einfach diese Bewegung, die wir durch die Digitalisierung in der Welt sehen, ja Also so eine Dezentralität, eine Verflüssigung, eine neue Kollaborationsfähigkeit, eine extreme Schnelligkeit, dass sie versuchen, das auch in ihren Organisationen darzustellen und zu ermöglichen, dass Entscheidungen schneller getroffen werden, ja dass mehr Menschen mit ihren Kompetenzen sichtbar werden können, ähm, um einfach wirklich gute, wegweisende Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen. So Und das ist, glaube ich, das Interessante, was für jedes Unternehmen interessant ist. Wie manage ich diesen Wandel, wenn sich die Außenwelt verändert? Muss ich, um als wirksame Schnittfläche in meinem Unternehmen tätig zu sein, muss ich auch meine Organisation verändern? Ja Und das ist so ein bisschen so, welche digitalen Prinzipien, die wir in der Außenwelt sehen, wie können wir die in unserer Organisationsweise auch selbst einführen? Das ist, glaube ich, so das, was für mich New Work ist. Und insbesondere verstehe ich unter New Work, dass wir in Unternehmen Entscheidungen dorthin verlagern, wo die meiste Kompetenz liegt. Das wäre für mich die Entscheidung, weil viele Menschen verstehen unter New Work auch einfach nur, dass es Bürohunde gibt und dass sie irgendwie einen Tischkicker im Meetingraum stehen haben. Und ja. das ist so so eine oberflächliche Transformation. Das, glaube ich, ist nicht das, was wir damit mit dem Begriff meinen sollten. Ja,
0: ja. okay. Also du sagst, dass hierarchisch ähm, geführte Unternehmen wahrscheinlich in der Welt da draußen, die im Wandel ist, nicht standhalten können. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich höre auch die Fragen der Familienunternehmer. Und was heißt das jetzt für die Führung meines Unternehmens? Hast du da konkrete Beispiele, was die, ja, was dazugehört, sich
1: in einem Unternehmen dem Wandel im Außen anzupassen? Unternehmen sind gut damit, in relativ vorhersehbaren Situationen, die ich als kompliziert einstufen würde, ähm, Entscheidungen zu treffen und damit umzugehen. Ja, aber in dem Moment, wo wir so eine große Zunahme an Komplexität haben, sind wir damit konfrontiert, dass diese Entscheidungen, die wir treffen müssen, nicht mehr linear sind. Ja, das ist nicht mehr etwas, wo ich nur aus der Vergangenheit hinausfolgern kann, Ah, in der Vergangenheit hat das so funktioniert, so werde ich es in der Zukunft machen. Ja? ich muss also als Unternehmen wesentlich mehr in meine Innovationskraft häufig reingehen. Ja, und ich muss insgesamt mehr Intelligenz, wie ich das nennen würde, fruchtbar machen, damit mein Unternehmen gut aufgestellt ist, in dieser neuen Konkurrenzlandschaft auch zu bestehen. Ja, ich brauche einfach intrinsisch motivierte Mitarbeiter, die nicht nur Dienst nach Vorschrift machen und in ihren kleinen, den Kästchen ihres Organigramms sich ganz gut zurechtfinden und eher auf Befehle oder Anordnungen reagieren, sondern ich habe in meinem in meinen eigenen Unternehmen wirklich gesehen, dass wir wesentlich kraftvoller werden müssen. Ja, Und wir werden wesentlich kraftvoller, wenn wir nicht nur darauf ähm, äh, vertrauen, dass es eine kleine Führungstruppe gibt, sondern wenn wir darauf vertrauen, dass viele Menschen in diesem Unternehmen etwas beizutragen haben. Viele Menschen wollen wachsen. Und wenn wir dieses Wachstum einladen, dann können wir auch als Unternehmen wesentlich schöner in eine gemeinsame Richtung gehen. Ja? Und was das konkret bedeutet, ist, dass ich Menschen ähm, äh, einladen möchte, ähm, innovativer zu sein. Das heißt, Menschen äh, einlade, mehr von sich zu teilen, mehr in ihre eigene Inspirationskraft zu gehen. Und dazu muss ich aber auch bereit sein, mir Fehler zu machen. Und das mhm. ist zum Beispiel etwas, was im deutschen Kulturkontext äh, nicht so sehr beliebt ist. Ja? Weil viele Menschen sind, orientieren sich sehr und beziehen sehr viel Sicherheit daraus, dass sie Sachen richtig oder falsch machen. Ja? Ähm, in Komplexität gibt es erstmal nicht richtig oder falsch. In Komplexität gibt es einen möglichen Schritt, der ein Potenzial birgt. Mhm. Ja? Das ist eine ganz andere, nicht lineare Vorhergehensweise, in der Scheitern inbegriffen ist. Ja, und wenn wir mal überlegen, wie mit welchen Tabus oder mit welchen irgendwie, wie negativ scheitern in unserer Gesellschaft konnotiert ist, dann glaube ich, wird schon klar, dass eine Unternehmenskultur, die sehr dazu ermutigt, Fehler zu machen, sich selbst ganz zu zeigen, ja, ähm, wesentlich mehr in die, in die Innovation reinzugehen, dass das etwas ist, was einfach erstmal sehr ungewöhnlich ist. Das, was du beschreibst, das erfordert ja auch eine ganz
0: andere Art und Weise im Miteinander. Vielleicht Magst du da nochmal ein Beispiel ähm, uns aufzeigen? Wie gehen Menschen miteinander um in einer New-Work-Kultur im Unterschied zu einer hierarchischen Struktur?
1: Ja, ich glaube, ich würde da anfangen, dass ähm, ich, wenn wir jetzt heute uns anschauen, wie Transformation in unseren Unternehmen geschieht, dann sehen wir, dass Unternehmen ganz viel ändern im Außen. Ja, Also sie entwickeln neue Strukturen und Prozesse, sie verändern ihre Geschäftsmodelle, sie haben ein neues Regelwerk, sie haben vielleicht neue Büroräume, die zu einem flexibleren Arbeiten einladen. Aber so eine Sicht auf Transformation ist in meiner Erfahrung sehr naiv, weil wir haben das auch probiert im Better Place Lab, als wir uns radikal selbst organisierten, haben wir auch erstmal alles Mögliche im Außen verändert, ganz viele neue Strukturen und Prozesse eingeführt. Und dann haben wir gesehen, dass wir aber eigentlich, damit wir wirklich wirksam und nachhaltig diesen Veränderungsprozess leben können, dass wir auch die innere Dimension des Lebens einbeziehen müssen. Und damit meine ich die psychologische Bedingungen, die, die, die Psyche und die Haltung eines Menschen, sowohl des Chefs oder der Chefin als auch aller Mitarbeiterinnen und auch die Kultur und Arbeitsweise und die Kommunikationsform, wie wir miteinander sind. Also, nicht nur die Dinge, die ich im Außen sehen und beschreiben kann, sondern auch die Dinge, die erstmal schwieriger zugänglich sind, weil sie eigentlich in meinem Inneren eben nur ja, subjektiv verfügbar sind. Ja, wie empfinde ich die Welt? Was macht für mich Sinn? Was ist mir wichtig? Was interessiert mich wirklich? Aber auch was brauche ich, um wirklich wirksam zu sein? Ja? Und wenn wir diese innere Dimension nicht einbeziehen, dann ist in meiner Erfahrung. Transformation halbherzig und scheitert ganz oft. Ja. Mhm. Und das Spannende für mich ist, wie können wir innen und außen wirklich gut zusammenbringen. Und jedes, es gibt keine Organisationsmodelle, die neutral sind. Jedes Organisationsmodell kommt mit einer bestimmten Wertehaltung, mit bestimmten Grundannahmen zum Leben. Mit Das, das bringt sie mit sich. Ja. Und äh, ich habe erlebt, dass wir in meinem Team eine wesentlich, wesentlich mehr uns darüber klar werden müssen. Was brauchen wir eigentlich in unserem Inneren? Damit wir so freiheitlich arbeiten können. Ja, und wir haben gelernt, dass es eine ganze Kaskade von neuen Kompetenzen ist, die wir erlernen müssen. Weil und das ist das Interessante: In dem Moment, wenn ich diese New Work Transformation durchlaufe, dann nehme ich Menschen ganz viel Sicherheit im Außen. Und diese Sicherheit, diese psychologische Sicherheit im Außen, die durch Hierarchie super gut in unserer Kultur trainiert ist, die macht erstmal was mit mir. Die macht Menschen häufig ein bisschen unsicher. Orientierungslos. Wenn ich mich nicht im Außen orientiere, wenn mir niemand mehr genau sagt, was ich zu tun habe, sondern wenn diese ganzen Sachen aus mir selbst herauskommen, wenn ich selbst mit meinen Kolleginnen Gehälter verhandelt, ganz offenes, wirklich transparentes Feedback gebe, dann brauche ich eine andere Kommunikationskultur, dann, dann braucht das etwas anderes von mir als Mensch. Ja. Mhm. Und das zu erforschen, was genau das ist, äh, dass ich nämlich plötzlich diese Sicherheit, die im Außen nicht mehr vorhanden ist, in meinem Inneren finden muss, dass ich in mir selbst orientiert sein muss, dass ich mit mir selbst viel besser in Kontakt sein muss, um mich nämlich selbst zu führen. Und das ist das, was ich finde, sehr Spannende. Wir sehen, dass in dieser Transformation von einer eher starren Hierarchie hin zu mehr Selbstorganisation und Flexibilität viel mehr Menschen nicht mehr fremdgeführt werden, sondern sich selbst führen. Und Selbstführung, wie der Name sagt, bedeutet, dass ich aus mir selbst heraus ganz viel schöpfe und das dann in mein Unternehmen einbringe. Ja, mhm. und das ist ein total total spannender Aspekt, der ganz viel mit unserem Innen, mit unserem inneren Leben zu tun hat.
0: Das wird ja so ein Familienunternehmer jetzt gerne hören, weil er ist ja klassischer Führer in Anführungszeichen, klassische Führungskraft, Unternehmer eben und trotzdem ähm, kann das eine große Herausforderung sein, was du gerade beschreibst. Weil wenn ich als Unternehmer, Unternehmerin so eine Kultur, also mit diesem Kulturwandel auch am Wettbewerb teilnehmen möchte, dann muss es ja in erster Linie auch darum gehen, mich selbst als Unternehmerin neu zu erfinden. Und also nicht jeder bringt das mit, was du mitbringst aus deinem Lebenslauf. Und das stelle ich mir schon als große, große Herausforderung vor.
1: Nun, also ich würde sagen, es ist eine große Herausforderung, aber es ist auch eine total große Chance. Ja, weil äh, eigentlich ist es der Prozess, der ganz natürlich in uns Menschen angelegt ist. ja, Dass wir nämlich uns kontinuierlich auch als Erwachsene weiterentwickeln. Dass wir neue Kompetenzen entwickeln. Und um beim Unternehmer anzufangen, also ich äh, als Unternehmerin musste mich definitiv weiterentwickeln und habe das äh, so quasi Seite an Seite der Transformation meines Unternehmens gemacht. Mhm. Ja, ich musste lernen loszulassen Macht loszulassen, zu vertrauen. Und in meiner Erfahrung sind viele Unternehmer ja auch ziemliche Alpha-Tiere, die gelernt haben, wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Ja? Und für mich war das ein ganz, ganz total spannender, zum Teil auch schmerzhafter, aber insgesamt ein wahnsinnig bereichernder Prozess, mich mehr darauf einzulassen. Ja, wie bin ich denn wie arbeite ich mit anderen zusammen? Was bringe ich wirklich in den Mix unserer Unternehmung mit ein? Und dabei eine ganze Kaskade von neuen Kompetenzen zu lernen, die sowohl mit mir selbst zu tun haben, mit wer bin ich eigentlich als Mensch, mich selbst besser reflektieren zu können, als ich das bis dato gelernt hatte, aber auch neue Beziehungskompetenzen zu erwerben. Zu sehen, wie verhalte ich mich denn anderen Menschen gegenüber? Wie empathisch bin ich eigentlich? Wie gut kann ich wirklich offen und transparent kommunizieren? wie sehr kann ich Spannung in mir halten, wenn es zum Konflikt kommt. Ja, und es ist relativ einfach vielleicht Konflikte beiseite zu wischen, äh, ja, und die einfach zu entscheiden, aber wenn wir uns eine Vereinbarung bei uns im Unternehmen haben, dass wir gemeinsam uns durch Beziehungskonflikte auch und durch Unternehmenskonflikte durcharbeiten, dann erfordert das etwas anderes von mir. Ich empfand dass das, dass das Zwischenresultat, weil es ist ein Prozess, der nie endet, für mich ganz viel mehr Lebendigkeit, mehr Authentizität, mehr Selbstkenntnis, mehr tiefere, belastbarere Beziehungen mit sich gebracht hat. Also für mich war das ein Transformationsprozess, der sowohl beruflich sich für uns als Team sehr gut ausgewirkt hat, als aber auch mich als Mensch enorm bereichert hat. Und ich bin heute jemand anders, als vor den acht Jahren, wo wir diesen Prozess angefangen haben.
0: Mhm. Danke für diese Beispiele. Und ich denke, das teilen wir, ähm, nämlich die Hypothese, dass gerade Familienunternehmen mit ihren Werten und ihrer langfristigen Perspektive eigentlich prädestiniert dafür sind, so einen Wandel zu begehen.
1: Ich glaube, auf jeden Fall. Also wenn ich mir anschaue, auf der einen Seite sind Familienunternehmen ja nicht so äh, krass von äußeren Faktoren häufig beeinflusst, wie börsennotierte Unternehmen, wo es sehr stark um Shareholder-Value, Quartalsreporting und so etwas geht. Ja, also mhm. grundsätzlich haben Familienunternehmen eine wesentlich längere Perspektive. Äh, ja, und das ist äh, einfach etwas, äh, was so einem Veränderungsprozess enorm gut tut. ja, Weil mhm. so ein Veränderungsprozess braucht Zeit. Das mhm. ist nicht etwas, wo man einfach ein paar Change-Management-Seminare macht und das war's. Wir haben vor acht Jahren angefangen mit dieser Veränderung. Wir haben hatten eine intensive Phase von anderthalb bis zwei Jahren, wo wir wirklich mit unserer Begleiterin zusammen viele Sachen erarbeitet haben. Aber wir sind kontinuierlich seitdem in der Supervision. Und wir sind kontinuierlich an der Weiterentwicklung. Äh, ja, also das ist eben ein ewiger Lernprozess. Und ähm, ganz wichtig ist auch, äh, dass du hast eben das Stichwort Werte gebracht, ich glaube, dass was wir gesehen haben, ist so eine, dass eine Klärung von was sind wirklich meine Werte, bin ich Werte getrieben, ja, dass das eine ganz, ganz wichtige Basis ist für solche Transformationsprozesse, denn es ist für, auch für Mitarbeiterinnen relativ schwer erklärbar, wenn man einfach nur sagt, es geht hier nur um Effizienzsteigerung, Leistung und Profitabilität. Ja, mhm. Das ist etwas, womit wir uns als Menschen, vielleicht noch unser mentaler Verstand bis zu einem gewissen Grade, aber wir können uns eigentlich damit nicht wirklich identifizieren. Mhm. Ja, weil wir sind als Menschen vielschichtigere Wesen. Wir wollen anders angesprochen werden. Wir wollen als Menschen auch wahrgenommen werden. Und in dem Moment, wo Familienunternehmen eine differenziertere Wertebasis haben ja, und sich nicht nur darum scheren, was auf ihrem Bankkonto ganz platt gesagt landet, sondern dass sie sich überlegen, wir sind hier in einer Region oft verankert. Ja, wir wollen, dass es unseren Mitarbeitern auch gut geht. Wir wollen, dass es dieser, dass diese Region prosperiert. Das ist insgesamt einfach schon eine wesentlich breitere Perspektive auf Unternehmertum, als wir es häufig so in so einem klassischen Turbokapitalismus sehen.
0: Mhm. Ja, ähm, unser Podcast, der wendet sich ja an Familienunternehmer und Unternehmerfamilien und so wie ich die Familien wahrnehme, sind die ja auch sehr davon betroffen, von diesem Wandel, der in der Gesellschaft stattfindet, dem Wandel, Herausforderungen, die sie mit ihrem Unternehmen stemmen müssen, sollten, dürfen, können als Herausforderung. Und also das heißt, dieser Wandel, New Work, Inner Work, der zieht sich eigentlich bis hinein in die Unternehmerfamilien, die hinter den Unternehmen stehen
1: ja, das ist eine sehr interessante Ausgangsbasis eigentlich, weil wir erleben ja dann in diesen Unternehmen so quasi wie zwei Transformationen äh, parallel. Ja. Wir sehen auf der einen Seite, wie sie sich verändern, was wir eben schon besprochen haben, wie unsere Arbeitsweise immer flexibler und agiler wird, ja, wie wir Führung mehr verteilen. Ähm, das ist ein Transformationsprozess. Und dann erleben wir auch, dass Familien ja auch sich verändern. Ja. Und Familien sind sehr häufig hierarchische Gebilde. Ja, und gerade Unternehmerfamilien haben häufig eine sehr starke Prägung von jemandem, der, der Gründer war. Der hat wie so eine DNA in die, in die Familienunternehmung reingegeben, die häufig gar nicht mehr explizit kommuniziert wird, die sich aber in ganz, ganz vielen Sachen einfach, ähm, niederschlägt, mhm. ja, und die häufig auch eher implizit ist, so dass Leute gar nicht mehr wissen, wieso machen wir das eigentlich, ja. Mhm. Und es ist eine totale Chance für Unternehmerfamilien, die ja auch Durchaus häufig voller Konflikte und Spannungen sind, weil da kommen ja zwei Sachen zusammen, eben das äh, immer auch spannungsreiche Unternehmensumfeld plus die spannungsreichen Beziehungen innerhalb einer Familie. Mhm. Ähm, und äh, die Chance, das zusammen anzugehen, die ist, die ist schwierig. Das ist ganz klar, dass das eine doppelte Herausforderung ist. Auf der anderen Seite ist sie natürlich ne, ne, kann sie ein wunderschöner Eintrittspunkt sein, weil wir dadurch auch Familien, die häufig dysfunktional sind, noch mal neu betrachten können. Ja, und wenn eine Familie eine Chance kriegt, sich wirklich noch mal ihrer selbst bewusst zu werden und zu gucken, okay, was sind wirklich die Muster? Was sind die? Was sind die Muster der Vergangenheit, die uns bis heute prägen? Wer sind wir? Wie interagieren wir miteinander? Also wenn Sie so eine Art Standortanalyse machen, sowohl von Ihrer Unternehmung als auch von Ihrem Familienmodell, dann ist das eine wirkliche, dann kann das eine ganz tolle Basis sein für eine sehr, sehr kraftvolle unternehmerische Energie, die dadurch freigesetzt wird. Ja. Mhm. Aber es bedarf auch einiges, ja, weil viele der Spannungen, die wir normalerweise unter den Tisch kehren, viele der Schatten der Vergangenheit, denen wir uns nicht gewidmet haben, ja, die müssen bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall aufgearbeitet werden. Ja, weil wenn ich sehr verstrickt bin, dann, das, das Schöne, was mich immer interessiert an Führung, ist, dass Menschen, die führen, möglichst viele Wahlmöglichkeiten haben. Ja, Ich möchte nicht determiniert sein und nur auf eine Art und Weise handeln zu können. Wenn ich aber in meiner Vergangenheit zu verstrickt bin und keinen klaren Blick auf mich habe, dann habe ich meistens dann bin ich so geprägt auf eine bestimmte Art und Weise, dass ich nur auf eine Art und Weise handeln kann. Mhm. Und in dem Moment, wo so ein Selbstklärungsprozess stattgefunden hat, sind Menschen viel freier, auf diese Art und Weise zu handeln, aber vielleicht auch so oder so. Ja, mhm. Und das erweitert natürlich das, Inst das unternehmerische Tra äh, Instrumentarium ungemein, wenn Familien dazu in der Lage sind und nicht, weil zum Beispiel Kinder immer in Opposition zu ihren Eltern agieren müssen, dann immer, wenn der Patriarch A sagt, müssen sie B sagen. Nee, ja, vielleicht ist A genau das Richtige in diesem Falle. Und wenn ich die Freiheit habe, A oder B oder C oder D zu haben, dann steht mir ein viel größeres Führungsinstrumentarium zur Verfügung.
0: Also du plädierst für Inner Work für Unternehmerfamilien? Ich habe so, so ein Beispiel im Kopf, ich erlebe in meinen Coachings relativ oft, dass so ähm, althergebrachte Entscheidungsmuster da im Raum sind in den Unternehmerfamilien. Und geht es ganz oft so um Mehrheitsentscheid, na, sieben gegen drei und die drei sitzen dann da und müssen dann das machen, was die sieben wollen. Das heißt, da gibt es schon immer eine latente Unzufriedenheit, weil oft Themen nicht bis zum Ende besprochen werden, sondern weil einfach die alten Entscheidungsmuster sagen, hier geht's lang und... Ich nehme oft wahr, dass wenn die Menschen sich dann mal die Zeit und Ruhe nehmen zu schauen, was hinter diesen Mustern steht und den Teppich lüften und sagen, ah, was du gerade beschrieben hast, das sind die alten, auch her, althergebrachten Annahmen oder auch Glaubenssätze, denen wir folgen, ja, dass dann sozusagen die Tür für so eine Inner Work geöffnet wird und ich bin ganz und gar bei dir und danke dir dafür, dass du das so klar nochmal herausgearbeitet hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch eine gesellschaftliche Folge hat, wenn jetzt unsere Unternehmerfamilien anfangen, sich aufzuräumen, so nenne ich das mal.
1: Ja, eindeutig. Also wir wissen ja, auch gerade in den aus den jüngsten äh, Beispielen so wo Familienunternehmen sich noch mal auch gerade zum Beispiel mit ihrer Nazi-Vergangenheit gestellt haben mhm. ja und Sachen wirklich kollektive Schatten sich angeschaut haben die zu sich genommen haben ja mehr Verantwortung auch übernommen haben und daraus auch ein ganz neues Vertrauen wächst weil diese unterdrückten Themen die spielen die pixen ja doch rechts und links immer wieder unbewusst dann die stehen ja wie so ein ro rosa Elefant im Raum mhm. ja wenn man einmal den Mut hat und dafür, dafür braucht es Vertrauen und dafür braucht es auch häufig eine Begleitung von außen. ja, Weil es gibt es gibt ja auch einen Grund, weshalb Familien- oder Beziehungskonflikte so hartnäckig sind, sich mhm. immer wieder wiederholen über Generationen hinweg. Ja, und in meiner Erfahrung, wir hätten unseren Transformationsprozess auch nicht leisten können, ohne auch eine externe Begleitung, ja, die immer wieder uns den sicheren Rahmen geboten hat, um zu sagen, schaut mal, wollt ihr mal da Ja, Als liebevolle Einladung. Und ich glaube, was für Familienunternehmen auch so wichtig ist, ist, dass auch die jüngere Generation eine Dankbarkeit und auch Respekt zeigt für das, was in der Vergangenheit geschaffen wurde. Also dass es nicht nur den kritischen, defizitären Blick gibt, sondern dass es auch diesen Blick gibt, das ist toll, was, was viele Unternehmer geschaffen und geleistet haben. ja. Und es ist aber auch, manches ist einfach jetzt nicht mehr an der Zeit, fortgeführt zu werden. Manches mhm. ist, ist eine neue Zeit, das Leben ist Veränderung. Und das dann aber auch mit Würde quasi zu verabschieden ähm, und bewusst einen Neustart zu machen oder bewusst bestimmte Sachen zu transformieren. Ja. Und viele dieser krassen Brüche, die es auch in Familien gibt, weil da so viele Verletzungen drin sind, ja. die können bearbeitet werden aber es ist es braucht eine besondere Fähigkeit dafür ja diesen großen Raum zu halten von so viel Komplexität von so viel Geschichte von so viel dichter Erfahrung die natürlich auch in der Vergangenheit ist mhm. dass diese Familien dann auch in der fähig sind zu sagen okay ich übergebe jetzt an eine neue Generation die wird ihre eigenen Fehler machen die wird ihre eigenen Erfahrungen machen ähm, und die werden aber auch, im Kontakt mit der Zeit, die wir jetzt sind, irgendwie wirklich sich trauen müssen, einen Schritt ins Unbekannte zu gehen. Weil Zukunft zu gestalten bedeutet ja, dass ich mich traue, die Vergangenheit zu einem gewissen Grad auch zu verlassen und was ein Neuland zu betreten. Und das kann eigentlich nur auf einer guten Vertrauensbasis sein. Ja, Menschen, die mit sich selbst gut im Kontakt sind, die sich selbst kennen in ihren Potenzialen, aber auch in ihren Limitierungen, die sind dazu in der Lage, wirklich was Neues zu gestalten, was keine Vorhergänger hat. Und unsere Zeit ist disruptiv und es braucht neue Antworten. Und da auf der Basis von einer vertrauensvollen äh, Unternehmung und dann auch vielleicht noch auf einer Basis von einer liebevollen Familie so einen Schritt zu machen und Zukunft zu gestalten, ist eigentlich eine total tolle Aufgabe.
0: Ja, wow, Joanna, das war jetzt ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses intensive und auch sehr inspirierende Gespräch. Ähm ich nehme für heute mal wieder mit, dass auch Familienunternehmer gut daran tun, im Wandel der Arbeitswelt voranzugehen und dabei nicht einfach nur im Außen Strukturen zu verändern, sondern die beteiligten Personen zu befähigen, sowas wie Du nennst es, psychologische Reife zu entwickeln, um dann auch ganz kompetenzbasierte Fähigkeiten zu erlangen. Und das Ganze, das beginnt bei dem Unternehmer, bei der Unternehmerin selbst. Herzlichen Dank für dein eindrucksvolles Beispiel, liebe Joana. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht, Joana? Ich habe ein Buch
1: mitgebracht, äh, was nicht verwunderlich ist, weil ich super viel und super gerne lese. Ähm, und das ist ein Buch von einem englischen Kulturanthropologen, der leider kürzlich verstorben ist, David Graeber, der mit einem Kollegen, einem Archäologen, äh, David Wengrow, ein Buch geschrieben hat. Das heißt The Dawn of Everything, ist auch auf Deutsch erschienen, heißt Anfänge. Und es ist für mich eine faszinierende Lektüre, weil diese beiden Wissenschaftler nochmal die Anfänge der Menschheit ganz, auf eine ganz andere Art und Weise schildern und uns zeigen, wie sehr wir ein bestimmtes Bild von unserer Vor- und Frühgeschichte haben und auch von Hierarchien und von bestimmten Strukturen, die wir als so ganz natürlich und gegeben hinnehmen und denken, ja, so ist die Welt. Und dieses Buch schüttelt an, rüttelt äh, an dir, an, in jedem Kapitel und sagt, nein, die Welt ist auch kann auch ganz anders sein und die Welt war auch zum Teil ganz anders, weil sie macht eine totale Vielfalt auf von wie frühe Jäger und Sammler äh, insbesondere, aber auch frühstaatliche äh, Organisationen wie höchst unterschiedlich die Führung gestaltet haben, Leben gestaltet haben ähm, und ich fand das Buch war wie so ein wie so eine Frischzellenkur ähm, äh, für mich, um immer wieder mir so den Impuls zu geben, okay? Die Welt kann auch ganz anders sein und ich kann bis zu einem gewissen Grad wirklich auch dazu beitragen, dass sie so ist, wie es mit meinem inneren Kompass kohäriert. Nein, wie sagt man, dass es zu meinem inneren Kompass passt. Ja, mhm. dass Innen und Außen zusammenpassen, dass mein Beitrag zur Welt wirklich sein kann, dass ich aus mir heraus schöpferisch kreativ werde. Und deswegen finde ich das so ein tolles Buch.
0: Danke. Den Link zu diesem Buch, den stellen wir wie immer in unsere Show Notes und auch alle Links zu den Büchern, die du geschrieben hast, liebe Joana. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir.
0: Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen? Dann bewerten Sie uns gern. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.